0: You need to functioning financing for Då är äntligen dags för investerarens podcast nummer 51 i ordningen. Och det här avsnittet den här veckan är ett kanske efterlängtat sådant. Jag tror ingen vet att jag skulle spela in på det här temat. Men jag har fått ganska många förfrågor sen förra året på om jag inte skulle kunna göra ett avsnitt med kanadensiska månadsutdelare för i fjol som du kanske kommer ihåg så gjorde jag en episod med amerikanska månadsutdelare och där har det ju varit en hel del frågor så kan du inte göra en på Kanada också? Ja, jo, det är klart att jag kan och här kommer det men vill man kika tillbaka på det här så kan man ju antingen kolla i mitt bibliotek. Sen gjorde jag ju även ett blogginlägg då på Avanza. Så att googlar man amerikanska månadsutdelare och så skriver man Avanza, eller, Avanza -bloggen eller någonting, Då hittar man det inlägget så då staplar jag upp de månadsutdelarna också. och Sen så hittar du ju även poddavsnittet och det vi helt enkelt går igenom de där bolagen. Och faktum är att flertal av de här bolagen i USA är även dubbelnoterade i Kanada. Så det, ja, En fördel är väl i sådana fall om du skulle köpa de här bolagen i Kanada att du får den kanadensiska dollarn istället för den amerikanska dollarn om det nu är så att man tror att amerikanska dollarn ska försvagas om det är så att man tror att den ska förstärkas ja då kanske det kan vara vettigt att sitta på aktier i amerikanska dollar istället. Det är ju en valutadimension självfallet när du investerar utomlands också. Även om det är som spelar så är det ju ändå man kan ju alltid fundera på i vilken valuta man vill ha valuta exponera om det är i dollar eller i alltså amerikanska dollar eller om det är i kanadensiska dollar. Men innan vi går in på de kanadensiska bolagen så vill jag egentligen bara reflektera lite grann kring senaste tiden innan vi sen vi hördes sist. Och där har vi ju fått en vinstvarning från Apple. Och det är ju första gången på 15 år. Och även första gången i iPhones historia som lanserades 2007. Det har ju faktiskt aldrig hänt tidigare. Och här i media har det varit liksom en, någon form av kamp kring vem som snabbast ska kunna ropa ut att äpplet är ruttet och innovationskraften är död och nu går de samma öde till mötet som Nokia exempelvis och jag vet inte riktigt vilka likheter det finns mellan den Nokia-telefonen jag hade när jag var ung som jag ringde alldeles för dyra samtal med och skickade alldeles för dyra sms med eller spelade Snake. Men så att, idag gör du så enormt mycket mer med din mobil. För mig, jag under julledigheterna använde, jag hade en snitttid på 36 timmar i veckan på mobilen vilket är helt galet. Jag har gått ner lite grann när man kommer tillbaka till jobbet men det är till trots så är klart att man använder ju mobilen till väldigt mycket och det finns en betalningsvilja, sen kan jag också tycka att iPhone eller Apple då, har höjt priserna lite pikant mycket på de senaste modellerna och det där är ju ja, det är ju ett pris och volymspel självfallet och jag menar Frågan är ju huruvida de ska kunna fortsätta höja priser för att iPhone försäljningen har ju stagnerat lite grann och där har de ju försökt trycka upp priserna och det har de faktiskt också gjort ganska lyckosamt men frågan är ju lite grann vad som händer framåt och det vi har sett nu det är ju att man har tenderat att förlänga uppgraderingscykeln från kanske två till tre år snarare att man väntar lite längre medan, tills dess att man uppgraderar sin telefon. Sen har det ju varit lite harja miner också kring batterierna där när det kom ut information om att de blir lite tröttare i takt med uppdateringar som Apple gjorde. Och där har man ju också tillåtit kunderna att uppgradera batterier då för en 30 dollar som jag förstod det vilket är en väldigt bra prislapp. Och det är klart att då kanske man behåller de här ett år till. Men samtidigt så är det ju väldigt många som tycker att... Det här är som alltså när man skyller på handelskonflikten att Det egentligen bara är en ursäkt från en stannigande marknad, och sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan för några dagar sedan. Det kom ju Samsung också ut och vinstvarnade, och även om det finns en viss koppling där för att Apple köper ju även eller komponenter av Samsung Samsung är ju en underleverantör till Apple så att, eh, det är klart att Samsung påverkas ju också negativt av att det går lite sämre för Apple men det går ju sämre för många bolag eh, både Apple och Samsung inom DG-bitet men det går även ganska knackigt för många andra amerikanska bolag i Kina just nu eh, så att just det här med handelskonflikten att det bara ska vara en ursäkt vet jag inte riktigt om jag köper Sen lyssnade jag också på en intervju med Jim Cramer när han intervjuade Tim Cook i USA. Jag tweetade den också så att du kan ju se den på twitter.com investeraren alternativt så kan jag också lägga upp länken till den intervjun i poddavsnittet här då, när du ser texten för poddavsnittet så kan du ju kika och lyssna till vad Tim Cook också säger. Sen är det ju självfallet så att man får ta den med en ny pass allt för han är ju betalt för att, vara, för att vara positiv kring bolaget men jag tycker att mycket av det han säger är ganska vettigt och är det så att man lyssnar och tittar på mediebevakningen så kanske man även kan lyssna på honom. Eh, och, och där pratar han ju också om att även fast iPhone är 62% av försäljningen det är ju en rätt stor andel självfallet så är det ju fortfarande så att eh, de övriga delarna av Apple alltså exklusiva iPhone växte med 19% nu senast så det växer ju på ganska mycket ändå men iPhone är ju en sån del av bolaget och bolagets intäkter och resultat så det är klart att det tar ju tid innan det andra växer i kapp och han pratar mycket om ekosystemet och jag menar jag ser själv, jag sitter nu framför mig och spelar in den här podden på en ny Mac-dator och jag tittade och har skrivit ihop här på en ny padda och bredvid mig så har jag min nya telefon det finns en lojal kundbas som Apple har en otroligt djup vallgrav men frågan är liksom, den är den inte hur djup som helst, det förstår ju de allra flesta tror jag. Så det är ju ingenting som säger att det här bolaget inte kan falla men jag menar, allting har ju också en prislapp och den är inte speciellt hög just nu, menar, den, nu sa jag vinstvarning och det är ju den termen man använder men det de gjorde nu här senast var att man kom ut och sänkte intäktsguidningen från 89 till 93 miljarder US-dollar ner till 84 och där menar man på att det är enbart Kina egentligen som står för den här försämringen. Och jag kan väl i och för sig tycka att ja, man kanske ska lyssna in det lite grann då i alla fall. Bruttomarginalen minskar till 38% från guidningen 38 till 38,5. Just nu så trailing 12 months så ligger Apple på en 12,9 gånger vinsten medan... De ligger på en 10,5 på innevarande 2019 förväntat. Och de ligger på högt ensiffrigt tal om det är så att man justerar för kassan de sitter på. Så att man kan ju alltid fundera kring, även om det blir sämre för Apple, så eh, syns det ju ganska tydligt i, i värderingen helt enkelt. Eh, så det här är, det är lite intressant för Apple är ner ganska mycket sen toppen. Och toppen var, i, jag tror det var 3 oktober i fjol. Så det är ju inte länge sedan heller, det har gått väldigt fort ner. Så tyckte man att Apple var intressant då så kanske man Och åtminstone ska ta en liten fundering kring om man fortsatt då tycker att Apple är intressant nu. För det är ju ett betydligt bättre läge men sen har man också gått ut och sänkt guiningen en gång till eller tagit ner förväntningarna och... ja även om det är så att vi inte riktigt vet hur lång tid det här tar i Kina och den konflikten så är det nog fortfarande en ganska bra entry point kanske för att sagt liggen Liggin skala upp en position helt enkelt. Hörde jag hörde det på ekonomi-ekot nu om det var i morse eller om det var kanske igår morse när man sa att man förlängde handelsavtalen som nu pågår mellan Kina och USA ytterligare en dag och det här tolkades ju positivt av marknaden också. Så vi får helt enkelt se. att det är många bolag Starbucks säger att det är jobbigt för dem, FedEx säger att det är jobbigt för dem, Harley David som säger att det är jobbigt för dem LVMH tycker att det är väldigt jobbigt. När jag var i Sydkorea så tyckte man att det var jobbigt för där är man väldigt beroende av den kinesiska konsumenten där har man också märkt av en avmattning så jag tycker ändå att man behöver liksom inte säga att det inte finns någon, något stoff alls i den argumentationen kring att den kinesiska konsumenten är lite mer avvaktande och att det slår mot försäljningen helt enkelt. Och sen ska vi också komma ihåg att det är ett ganska intressant läge just nu. I och med innan jag gick på julledighet, alltså inför den sista inspelningen av kväll så var hälften av bolagen i S&P 500 i björntrend, alltså en då har de ju sjunkit minst 20% från toppen. Så det är ju väldigt många bolag som har fallit väldigt mycket. Så även om det nu är så att man säger att jo, men börsen har ändå bara fallit 17,9% i Stockholm då, fram till att vi stängde böckerna 18%. Jo, fast det är fortfarande väldigt många bolag som har fallit väldigt mycket. Kolla på Verksta exempelvis. Ja, men Verksta bottnade q 16 och sen har de ju kommit ner ordentligt nu från toppen. Jag tycker det är lite roligt. Det är om man tittar på Boliden eller SSAB som var upp 17% procent ena bolaget och 17,7% det andra. Sen stängde båda bolagen 30% ner från toppen innevarande år. Och nu har båda drivit på ganska mycket efter en förnyad optimism inför det nya året. Bra start, lite bättre tro på konjunkturen, en förhoppning om lösning etc. På handelskonflikten. Då Så det har ju fått de här att liksom ralla igen så de svänger ju väldigt mycket helt enkelt men mycket har fallit direkt direktavkastning på börsen är hög värderingen är inte speciellt hög även om det är så att, att vinsterna inte materialiseras men i år förväntar man sig att vinsterna ska stiga någonstans i, i storleksordningen 8% det är fortfarande så att många bolag har fallit betydligt, betydligt mycket mer än, än börsen som helhet så att det, det finns rätt många bra lägen jag pratade med en person på en finanstidning i, idag som sa att de satte ihop en modellportfölj. De, de har inte varit så här positiva på flera år för att de känner att värderingarna är helt rätt nu. Ja, helt rätt kan man väl aldrig veta men betydligt mycket mer rätt nu än vad det har varit de allra senaste åren. Jag pratade med en framstående fondförvaltare tidigt idag på, på morgonen som också sa att nu känns det alldeles perfekt att komma in i, i de här bolagen mot det, det teknikorienterade hållet för att det har fallit väldigt mycket helt enkelt det börjar kännas som fina lägen och det är klart att menar, nu är det väldigt många som säljer och vi i Sverige är ju världsmästare om inte åtminstone Sverigemästare på att köpa dyrt och sälja billigt och det ser vi i alla former av liksom statistik från fondbolagens förening vi ser det i Avanza sparindikator sparbarometer som vi har nu tre kvartal har vi data sen tidigare och den här visar ju med ganska, ganska fint konfidens att när börsen går ner så tenderar man också att säga att man tror att börsen ska fortsätta ner och dessutom så säger man också att man kommer att minska sitt eget sparande vilket kanske kan vara lite paradoxalt för jag menar går börsen ner så kanske då man ska öka sitt sparande helt enkelt inte minska det och då kan du tycka att jo men ska man inte minska sitt sparande tills det har gått ner och sen köpa på igen ja, fast så rent rationellt är få människor faktiskt som vi ska ta svenskarna på ett aggregat speciellt om man då har en sparhorisont på 10, 15 eller 20 år då spelar det inte så stor roll även om det är så att man ökar på sitt sparande lite grann när börsen går ner för även om man tycker att börsen kan ju fortsätta ner ja men absolut, men till slut så har ju faktiskt börsfallet stannat av vinsterna börjar hämta igen sig igen börsen faller, värderingarna faller, vinsterna stiger och till slut så kommer de där två mötas och sen så blir det ju prislappen alldeles för attraktiv för att inte kunna plocka på, jag menar de som säljer aktier är ju inte dummare än att när värderingarna kommer ner till så aptitliga nivåer att man inte kan motstå det där, ja men då blir det ju en frenzy, då blir det ju helt enkelt ungefär som att man tränar och, och, och bara dricka någon sån protein dricka eller vad det än är och inte äter någonting till slut så kommer ju pendeln slå åt andra hållet och sen frossar man en massa mat istället det är ju synd att det blir så så ska det inte riktigt vara så blir det ju på börsen också och på börsen karaktäriseras det där väl av att det blir trångt i ingången sen när alla inser att ja men herregud det är nu man ska in i börsen. Då ska alla in samtidigt. Det är ju flockmentalitet och allting och sen blir det trångt och sen så får vi ju kraftiga rörelser uppåt helt enkelt. Det är ju samma sak när alla ska ut samtidigt då får vi ofta kraftiga rörelser neråt helt enkelt. Det, det, vi svenskar är ju väldigt duktiga på att stå i kö. Det är ju det, Om någon tränger sig och det, det ska man ju inte göra men då blir vi väldigt irriterade. Men eh, vi står ju definitivt inte i kö och väntar på vår tur när börsen går ner. Eller när börsen går upp utan då ska alla ut till alla in samtidigt och det, det skapar ju eh, rörelser helt enkelt som, ja, som, vi har, som vi har sett helt enkelt under förra året ni, nu är det dags att prata om kanadensiska månadsutdelare istället och eh, som sagt har, man, har du inte lyssnat på det tidigare avsnittet med amerikanska månadsutdelare så kan du lyssna på det om du vill eh, här är de kanadensiska, det är ju ganska lika likvärdigt helt enkelt och tanken är ju att det är utländska bolag som delar ut en rätt stor del av, av resultatet. Och de delar ut varje månad. Och det här är ju en mycket, mycket större trend i landet än vad det är i Sverige. Och det är om det så att man får det månadsvis. då blir det ju på riktigt så att man kanske kan se det som ett komplement till inkomst av tjänst. I Sverige har vi ju normalt sett så när bokslutarna nu kommer. De börjar ju faktiskt trilla in nu snart. Så lägger man ju ett förslag på utdelning till till årsstämman att besluta om och sen så är det ju ofta vårkanten, april och maj är de största månaderna då det distribueras mest pengar till aktieägarna men sen är det ju så vissa bolag har ju valt att dela upp det på halvårsvis betalning jag menar H&M maj och november exempelvis, det är ju ofta väldigt vanligt just maj och november för de som då har delat upp det preferensaktierna de kör en gång var fjärde månad men i USA är det ju klassiskt just en gång var fjärde månad i princip på de flesta bolagen och sen har man månadsutdelare också likväl då som i Kanada och där har man ju vissa skattemässiga upplägg REITs kallas de för Real Estate Investment Trusts som måste dela ut i princip hela resultatet och gör de det så beskattas inte det här bolaget utan då beskattas aktieägarna av den här REITen så att det blir, man slipper en dubbelbeskattning och det här är ju ett sätt för allmänheten att, för att gå ihop i ett sånt här bolag och köpa fastigheter så att du och jag och väldigt många andra kan dela på risken och, och köpa ett fastighetsbestånd. Readsen är jättevanliga både i USA och Kanada så att i, i den här listan de här kanadensiska månadsutdelarna så är det ganska många REITs helt enkelt och det jag vill att man ska komma ihåg det är att dels kika på utdelningsandelen svenska bolag delar ut någonstans 30-70% av resultatet över en konjunkturcykel om finanserna tillåter när det kommer till REITs då måste de dela ut i princip hela resultatet så man behöver inte bli rädd de har 85-90-95% eller kanske till och med 100 det ligger, i, det ligger i korten de ska dela ut i princip hela resultatet helt enkelt men eh, i normala fall så ska man hålla koll på utdelningsandelen. Det här kan man ju också kika åtminstone. Sen ska du tänka på valutarisken. Det är ju självfallet så om det är så att du köper en tillgång i utländsk valuta så köper du inte bara aktien i det bolaget utan du köper ju även den utländska valutan och säljer svenska kronor. Jag har sagt det här i tidigare avsnitt också, men om du inte har lyssnat på det så vill jag ju säga det en gång till: då. så köper du en amerikansk aktie för 100 dollar den stiger 10 procent till 110 dollar. Ja, det är ju trevligt, då har din investering stigit 10 men då har du också köpt en investering i dollar, så när du köpte aktien så köpte du aktien plus att du köpte dollar och sålde svenska kronor när du säljer den där så alltså, växlingen sker ju per automatik det där ser man ju aldrig då säljer du investeringen som har gått upp till 110 dollar men om det är så dollar dollarn har försvagats mot svenska kronor, vilket han har gjort på nu på senare tid vilket om vi säger då att den har försvagats 10% ja när du säljer investeringen som är plus 10% och sen säljer du dollar och köper svenska kronor har svenska kronor då blivit 10% dyra ja men då är det ett nollsummespel bara att man har koll på det också och jag tycker valutan långsiktigt är ett nollsummespel men i det korta perspektivet om du inte vet hur lång tid du ska ha investeringar det kan vara från allt från några dagar några månader till något år så ska du ju ändå vara medveten om att den finns där och samma sak när du får utdelningar då för utdelningar ska också växlas till svenska kronor helt enkelt sen normalt sett mest fördelaktigt att ha ett utländskt ha på kapitalförsäkringen Det finns inga beloppsbegränsningar pensionsbolaget hjälper dig med att få tillbaka den delen av skatten som behålls vid utdelning helt enkelt att jämka skatten Sen är det ju växlingsavgift, den ska man inte heller glömma när du köper eller säljer utländska värdepapper likväl som att du får utdelning så det växlas till svenska kronor. Det är en växlingsavgift att man tänker på det. Sen vill jag också att man ska ha en spridning i verksamheten. Jag menar, i Sverige har vi preferensaktier och det är ju ett aktieslag som har vissa speciella preferenser. Och det här står ju i bolagsordningen. Bolagsordningen är det som ett personbevis för ett bolag. Och då står det vilka aktieslag eller aktieserier man har. Det kanske är A, B, C eller D aktier. Vissa har C-aktier. Det var vanligt på 50-talet. Det var en tusendels röst. Nu får man inte ha en tusendels röst enligt aktiebolagslagen. Det får en max 10 10 gånger skillnad. Klassiskt då, mellan A och b aktier Alltså rösterätten på årsstämman. Eh, Sagax har infört en D-aktie. Vi har även tror, ytterligare ett bolag som har infört en D-aktie. Också. Och sen preferensaxerna, det, det är helt enkelt en, en aktie med vissa preferenser och det kan vara en begränsad rätt antingen till tillgångarna i bolaget eller till vinsten då. Och oftast så är det så att man får en, en viss given utdelning för vanliga stammaktieägare men man har inte så mycket mer rätt än en så helt enkelt och oftast är den röstsvag då också helt enkelt. Vilket innebär att om det är så att det blir någon konstighet att de vill ställa in preffutdelningen ja och att det behövs ett beslut på det här så kommer ju präffägarna förmodligen rösta nej men de har ju röstsvaga aktier i förhållande till andra aktieägare i bolaget med, med stamaktier som kanske då är röststarka men allt det här står i bolagsordningen för bolaget. Så att ha koll på det, vad det du tänker på. Det liksom. Första kanadensiska bolaget, där har vi Exchange Income Corp som är ett bolag som äger flygbolag och diverse tjänstebolag inom flygindustrin. De har en diversifierad portfölj av lönsamma och väletablerade bolag med starka kassaflöden och är rätt förvärvsorienterade också och har som mål att köpa nischade bolag med de här nämnda kvaliteterna. Då. Aktiekursen i bolaget har stigit 3,21% year to date alltså i år 2019 då, och 14,10% de senaste tre åren just när det är den här typen av bolag oavsett om det är preferensaktier i Sverige eller om det är månadsutdelar i USA eller Kanada så ofta de som köps, ja, min erfarenhet när jag ser på Avanza vad folk köper, det är ju ofta de som har en ganska hygglig direktavkastning. Så att då får man ju tänka också att aktiekursen här blir väl kanske lite grann som grädde på moset. Men det är ju roligt att se att man har fått en kurs tillväxt också för det är ju på avkastningen. Totalt antal ägare är 166 stycken på Avanza, den ger en yield på 7,5%. Det vill säga utdelningen i förhållande till aktiekursen och de har höjt utdelningen nio år eh, i rad. Sen har vi nästa som är Transalta Renewables som utvecklar, äger och driver anläggningar för förnybar energi. Det här bolaget har gått upp 5% nästan i år. 10,7% på tre år. Har 463 ägare på Avanza. gillar 8,7% och har höjt utdelningen i fem år. Sen har vi Alaris Royalty som är ett vad man kan likna private equity bolag som investerar i företag som behöver kapital men vill fortsätta driva bolaget operativt och fortsätta ha inflytande det kanske liknas vid varför bolag går till börsen om de vill leva i en noterad miljö, då kanske man har A och B aktier och det är B aktier när man säljer ut för att man vill ha kvar A, röststarka A aktier, och ha inflytande i bolaget men kan släppa ifrån sig lite kapital mer kapital än röster i det här fallet så är det ju onoterade bolag och här går ju alla och, och köper in en andel i de här bolagen då och fortsätter ha det som decentraliserat, gör er, gör er grej, vi är med och stöttar er när ni behöver oss helt enkelt och det är ju ett förvärvsdrivet bolag som har så att säga, den här decentraliserade modellen då 90% av investeringarna är i USA och 10% i Kanada och de branscherna de favoriserar är företagstjänster industri och konsumentrelaterat och sen IPO'n i november 2008 det är ju ganska modigt det var ju eh, två månader efter att Lehman föll och så har de faktiskt genererat 15% om året sen dess så det har ju varit en, en hyglig avkastning på det här eh, i år är den upp 4% och på tre år är den ner 24% och där har vi 50 aktieägare på Avanza och eh, den gillar 9,4% och här är i som är 94% de har höjt i ett år men sen har de höjt utdelningen 10 gånger sedan 2010 och den totala höjningen är 93% sedan 2010. Så man har nästan dubblat utdelningen sedan 2010. Och man har gett 123 utdelningar i rad vilket innebär att de här är ju månadsutdelade så 123 månader i rad det är över 10 år i rad och så har man gett utdelningar varje månad och den här aktien ingår faktiskt även i Canadian Dividend Aristocrat Index. Och För det som är bevandrade med den termen så är en dividend aristocrat åtminstone i USA är ju en aktie som har höjt utdelningen i minst 25 år i rad och en dividend king är ett bolag som har höjt utdelningen i minst 50 år i rad i USA. Sen har vi, och du kanske märker nu också, det är lite olika verksamheter för att i Sverige så är de flesta preffarna fastighetsbolag, det är en ganska hög koncentration mot en enskild bransch. Här har jag ändå försökt ta ut lite bolag med lite olika affärsmodeller i lite olika branscher och det är också så här att eh, det finns väldigt många månadsutdelare i Kanada och jag hittade ett inlägg i en artikel som, som en person har skrivit där man listar alla de här bolagen så jag kommer också lägga in den länken i det här poddavsnittet så att man själv kan gå in där och kika på de här bolagen helt enkelt om man vill gå igenom alla. Och då kan jag säga att ett av Kanadas största pizzakedjor heter Pizza Pizza Royalty Corp och den här pizzakedjan grundades 1967 och driver varumärkena Pizza Pizza och Pizza 73 och har totalt över 600 restauranger. Och det som är med, med den här typen av bolag och upplägg som jag har förstått, jag har märkt det mer och mer ju mer jag har tittat att speciellt när det är restaurang varumärken så lägger man varumärkena i ett eget bolag, en trust exempelvis, som du och jag kan bli delägare i och de får en royalty på x antal procent på försäljningen, inte på resultatet utan på försäljningen i de fallarna när jag har tittat. Så att det, sen delar de ut i princip hela den royaltyn. Det är väldigt många som har det upplägget. Och Pizza Pizza Corp har 600 olika restauranger och har listat ut varumärkena där i 99 år och får royalty på 6% av försäljningen. Och från Pizza Pizza varumärket och 9% av försäljningen från Pizza 73 varumärket helt enkelt. Och aktiekursen är upp 2,56% i år men har backat 31% de senaste tre åren. Där har vi 55 aktieägare på Avanza och den gillar 9,3% och har inte höjt utdelningen i närtid vad jag kunde se. Sen har vi Northland Power som är ett bolag som äger anläggningar för Clean and Green Energy och har varit verksamma sedan 1987. Det är jag smärtsamt medveten om att det är 32 år sedan, sedan i år. Då. Och det här bolaget har stigit 4,4% i år och 25,4% de senaste tre åren. Där har vi 10 aktieägare på Avanza. gildar 5,34% och har höjt utdelningen i ett år i rad. Då. Sen har vi Kira Corp. Som är ett energiservicebolag som tillhandahåller tjänster inom olja och gas. och Som förvaring, bearbetning, transport, logistik och marknadsföring. Och det här bolaget är upp 6,5% i år och har sjunkit 29% de senaste tre åren. Där har vi två aktieägare på Avanza och den gillar 6,02% och har höjt utdelningen i sju år i rad. Sen har vi återigen lite restauranger och det är A&W Revenue Royalties Income Fund där A&W är Kanadas första och snabbast växande hamburgerskedja och de pratar lite grann på hemsidan också som att Ja men det är väldigt många babyboomer som har växt upp med oss och man har minnen från när man var liten och man kanske satt och käkade och började och sätter på en bil eller vad det kan täckas vara. Och totalt har de ungefär 900 restauranger och den här aktien äger rättigheterna till varumärkena då som hamburgersidan nyttjar. Så att man blir inte delägare i hamburgerrörelsen utan i varumärket och i royaltyn och den är 3% av hamburgerskidan restaurangernas försäljning. Och som jag sa här nyss, det verkar vara ett väldigt, väldigt vanligt upplägg i Kanada. Att man helt enkelt lägger varumärkena i ett eget bolag och det, där kan du och jag bli aktieägare och där får man royalties från alla restauranger både egenägda i ett annat bolag som inte sällan är onoterat men även i franchise-delen helt enkelt. Så att det är man får en exponering mot när man köper den här typen av aktier, att man får en exponering mot ett varumärke och royaltyintäkter då. Så att risken kanske inte är jättehög. men det är klart att det finns en risk att försäljningen minskar och att royaltyn då också minskar. Men man håller ju kostnaderna i schack helt enkelt utan det, kan ju, det, det, det är klart att intäkterna kan variera och det gör ju också att utdelningen förmodligen kan variera. Men här har aktiekursen då stigit strax under 3% i år och 26% senaste 3 åren och där har vi sex aktieägare på Avanza. Yielda 4,73% och de har höjt utdelningen fyra år i rad. Så att även om 4,73% är nog i, i lägsta laget bland de här readsen som jag har på den här listan. Men det är klart att om man har en utdelningstillväxt. Ja då kommer ju din Yieldon kost stiga. Så att jag menar när utdelningen stiger så kommer ju den utdelning du får om två eller tre år vara ganska attraktiv i förhållande till vad du betalade för aktierna idag. Sen är det klart, man har ju ingen aning. Det är ju ingen som vet om de kommer fortsätta höja eller inte. Så att man ska nog inte köpa en sån här baserat på den hundraprocentiga tron att de kommer fortsätta höja utdelningen utan i min värld i alla fall så köper man om man är nöjd med den gilden de ger här och nu idag. Och det utmanande är ju att när man köper en tillgång i dollar oavsett om det är amerikanska dollar eller kanadensiska dollar ja men en valutarörelse på 4,73% är ju inte sådär jätteutmanande det kan ske med ganska kort varsel i alla fall så att det skulle ju kunna erodera ut ett års avkastning i termer av utdelningen då. sen har vi Slate Office REIT som äger premiumfastigheter inom kontorsegmentet förlagda till downtown och förorter runt om i Kanada i städer som växer och där tycker man att man har lite större potential att nedsidan är lite mindre för att hyresnivåerna helt enkelt är lägre och att de borde sannolik, sannolikt liksom kunna ticka upp i, i, i takt med att det är många som söker sig lite längre ut för att priserna i möjligtvis då kanske CBD, alltså Central Business District har, har stigit lite väl mycket. De tycker att det är en krockhud i alla fall, sen är ju de jävliga såklart och där har aktiekursen utvecklats 1,68% upp i år och sen har den fallit med 14,6% senaste tre åren och det är klart med, med den här typen av bolag ska man också också vara värse och medveten om räntekostnaden räntan är priser på pengar och är det så att räntekostnaden börjar stiga men då kan det också vara så att det påverkar bolaget negativt om de inte har lång kapital och räntebindning ja, främst räntebindning då Antalet ägare på Avanza är 30 till antalet, den gillar 12,5% och de har inte höjt något år vad jag kunde se, inte i närtid i alla fall. Sen har vi American Hotels Income Properties Rate och de äger Select Service Premium Hotell i sekundära lägen i främst USA. Och dessutom har de en hel del järnvägskunder också som jag kunde förstå så är det just de här sekundära lägena i USA som växer väldigt mycket just nu. Där det byggs väldigt mycket och select service, jag menar då får man ju, det är inte jättemycket personal och man får liksom serva sig själv ganska mycket där. Och då kan de också hålla ner personalkostnaderna och bolaget här har 102 månader av ökad revpar tillväxt, alltså revenue per available room tillväxt. Man tittar hur många rum det finns och sen så tittar man på den genomsnittliga intäkten per antal rum man då har. Så det är klart att det här är också något som stöttar upp. Alltså om man i 102 månader faktiskt har lyckats öka den genomsnittliga tillväxten helt enkelt. Skulle man ta en aktör som Netflix eller kanske Storyteller skulle man kolla på Arpun. Alltså en average revenue per user om det är användare. Men i hotellbranschen så är det revpar helt enkelt och just det här segmentet som sagt brukar vara ganska lönsam på grund av den låga personalkostnaden. Aktiekursen har utvecklats positivt 8,8% i år och däremot då har den faktiskt fallit 33% på tre år och här har vi 19 ägare på Avanza, den gillar 9,7% så strax under 10% och ingen höjning de senaste åren vad jag kunde se. Sen har vi Pro Real Estate Investment Trust som äger en portfölj av handelsfastigheter i Kanada. Man ägde en fastighet värd 600, 6 miljoner dollar 2013 och idag äger man 82 fastigheter i ett marknadsvärde på 500 miljoner dollar. Och här har man betalat utdelningar varje månad och sedan januari 2014. Här får man nästan kika lite på hemsidan för de skriver i dollar. Men eftersom att det är både amerikanska och kanadensiska dollar så funderar man lite grann på vilken dollar är ni syftar på ehm, helt enkelt. Man får utgå från att det är kanada dollar kanadadollar är tanke på att det är kanadensiska bolag. Ehm, och här man har alltså betalat utdelningar under ganska lång tid varje månad. Och det är livsmedelsbutiker och apotek som är... De vanliga hyresgästerna. Men sen har vi också kanadenska staten som är den fjärde största hyresgästen för det här bolaget. Och aktiekursen är upp 10,5% i år och ner 10,2% senaste 12 månaderna. Där fanns det inte statistik för tre år. Och vi har fyra ägare på Avanza. Den gillar 10% och har inte höjt någon utdelning senaste året. Sen har vi favoriten som jag tror att många av er tänker på när man tänker på Kanada. och Det är Boston Pizza Royalties Income Fund- och det är ju Canadas number one casual dining med över 390 restauranger som erbjuder en bred flora av rätter som pizza, pasta, burjare och sen har de några klassiker BP Wings också. Och på årsbasis serverar de runt 50 miljoner kunder och hade en omsättning på 1,1 miljard dollar. Och dessutom har de vunnit pris också för Kanadas, en av Kanadas 50 mest välskötta bolag sedan 1994, då började jag ettan. Och totalt har aktien gett en total avkastning på 12,4 procent sedan 2002. Och under den här perioden så har de också höjt utdelningen 18 gånger och utdelningsandelen ligger på 98,6 Det är nog ingenting man behöver bli livrad över utan som sagt det ligger i korten när det kommer till den här typen av upplägg. Och där har aktiekursen stigit 10 year to date men har fallit 2,86 senaste tre åren. Men då får man ju tänka att man som ägare i den här typen av bolag så är man ju kupongklippare. Antalet ägare hos oss ligger på 2055 stycken. Den gillar 8,49% helt enkelt. Och Sen har vi True North Commercial REIT som är en REIT som äger en portfölj bestående av kommersiella fastigheter i storstäder i Kanada. Som fokuserar på statliga hyresgäster likväl som privata företag med hög kreditvärdighet. Kan man tycker ju inte alla det. Ja, det finns ju självfallet de som fokuserar på dem med lite sämre kreditvärdighet också, men då tar man ju också lite bättre betalt helt enkelt. Så det finns ju alla typer av segment och positioneringar bland bolagen självfallet. Totalt har de 45 fastigheter med 3,6 miljoner kvadrat och ett eh, värde på de här på 936 miljoner dollar. Eh, har stigit 5,49 i år och 19 de senaste tre åren. 15 ägare på Avanza gillar 10,1 Sen har vi Sir Royalty Income Fund som investerar i Sir Royalty Limited som i sin tur äger en diversifierad portfölj av välkända restaurangvarumärken inom casual dining och fine dining. Och totalt är det 57 restauranger som betalar royalty så de uppgår till 6% av omsättningen då, som man betalar till Sir Royalty Limited. och Den här fonden Sir Royalty Income Fund äger en del av Sir Royalty Limited och erhåller då pengar, en andel av de här royaltyintäkterna som motsvarar sitt ägande i Bolaget Sir Royalty Limited. Och sen har man ränteintäkter också från ett eh, lån som man ger till de här restaurangerna. Eh, som ni märker det är lite tekniska upplägg. Det står klart och tydligt om man går in på respektive hemsida. Om, om man vill förstå det lite närmare. Och aktiekursen är upp 5% i år och upp 20,5% på tre år. Där har vi 95 ägare på Avanza. Gilda 6,6% och har höjt utdelningen nu senaste året med 10,5%. Sen har vi Plaza Retail eh, REIT eh, som utvecklar och äger handelsfastigheter i Kanada eh, och totalt har de 287 fastigheter och 8 miljoner kvadratmeter eh, och den här aktiekursen upp 2,6% i år, eh, 10,5% på tre år, 10 ägare på Avanza, gillar 7% och har höjt utdelningen fyra år i rad. Sen är vi Automotive Properties Real Estate Investment Trust som är en tillväxtorienterad fastighetsREIT som äger 54 kommersiella lokaler som används av bilhandlare i kanadenska storstäder. Och när man tittar på de här bilderna på hemsidan, tänk att du kör efter en motorväg och ser ett lite litet stort space, ett space fastighet med mycket glas som man kan se bilarna genom när man är och kör så att den typen av fastigheter äger det här bolaget då. Kontraktslängd snittar på 12,8 år vilket ändå är ganska lång tid i min värld i alla fall när det kommer till fastigheter. och segment, Segmenterar man bilmärken som rörelseintäkterna då kommer ifrån så är 54% från massmarknadsmärken bilar, då, 34% från lyx och 12% från ultralyx bilmärken. Aktiekursen upp 2,91 i år och plus 1,10 på tre år. Det är två aktieägare på Avanza som sitter på det här bolaget och gildar 8,7%. Sen har vi ett finansbolag, Timber Creek Financial Corp som är ett kanadensiskt finansbolag som är ledare inom non-bank-segmentet och investerar i kortfristiga finansiella strukturer för fastighetsinvesterare. En typ av segment som bankerna normalt inte allokerar resurser till. Det här bolaget lånar ut eller köper för, eller strukturer då, för 1-50 miljoner dollar och beviljar inom 4-6 veckor istället för 2-3 månader som är klassiskt för bankerna. Lånet löper upp till 5 år och belåningsgraden är upp till 85%. Bankerna här vill ha en löptid på minst fem år alltså inte upp till fem år utan minst fem år och de vill inte ha en belåningsgrad på till utan snarare 60% så det är väl lite grann skillnaden. Så det här har ju också Timber Creek Financial Corp positionerat in sig i ett segment där bankerna inte är verksamma och det är klart att då får ju de här fastighetsinvesterarna som tar Timber Creek Financial Corp till hjälp då att de får ju betala lite mer för det här helt enkelt. Aktiekursen är upp strax under 2% i år men har backat 5,7% senast i tolv månader då fast det är inte tre års historik här heller. Tre ägare på Avanza, 7,7% i yield och har höjt två år i rad. Sen har vi Keg Royalties Income Fund som är en restaurangkedja som positionerar sig i premiumsegmentet inom casual dining. Första restaurangen öppnade 1971 och i royaltypoolen Och en royalty pool är alltså alla restauranger då som betalar in royalties. Till en kassa som sedan fördelas ut baserat på ägarstrukturen. Oftast så är det ju fonden som du och jag investerar i som får de här royaltypengarna. I den här poolen så finns det 103 restauranger och fonden får royalties löpande för att restaurangerna då använder varumärket. Precis som i alla andra upplägg jag har pratat om. Och här är det totalt 4% av försäljningen som läggs i den här poolen som sedan delas ut till de som sitter som aktieägare i Keg royalties income fund och den aktiekursen har stigit 3,4% i år och backat 4% de senaste tre åren. Här har vi 131 avansianer gillade 6,9% och höjt utdelningen ett år i rad. Sen har vi Cineplex en biografkedja med 70 miljoner besökare årligen i 164 biografer men driver det även lite annat som e-handel, catering, events inte minst för företag, e-sport via worldgaming.com för att några verksamheter i, i inom liksom, eh, koncernen så att säga. Eh, aktiekursen är upp 3,7% i år och har backat 43% senaste tre åren så det där får man ju kika lite närmare på. Helt enkelt om det är så att man ska ge sig in i det ska man göra i alla egentligen. Så att det här tar det här som inspiration och sen om det är så att du blir nyfiken på någon då går du in på hemsidan och läser helt enkelt. 10 ägare på Avanza gillar 6,4% och ut höjt utdelningen 7 år i rad. Sen har vi sista och det är Dream Hard Asset Alternatives Trust. Och Den här liknar en fond, som är, alltså en fond i fondlösning som är i sin tur investerar i ett antal underliggande REITs och har därigenom då exponering mot fastighetsutveckling, förvaltning, anläggningar för förnybar energi med mera. Så det är en olika inriktningar i den underliggande exponeringen man får i Dreamhard Asset Alternatives Trust. Och det är just de investerar i fastigheter eller hard assets som de säger då. De har fastighetsutveckling och investeringar som utgör ungefär 44% av mixen. Och där har man ett mål om 15-20% IRR. 17,8% i kontor, industri och kommersiella fastigheter som ger ungefär 6% cash yield. Och sen har man en låneportfölj på 27% som ger 9,5% i ränta i snitt oförnybara projekt eller förnybar energi och projekt inom digibitet, inom sol och vind som ger 11% i cash yield och utgör ungefär 11% av portföljen. Och den här har stigit 3,9% i år och nästan 14% på tre år. Då. Där har vi fem aktieägare på Avanza och 6,3% yield. Då. Och återigen, det är de bolagen. Tänk på valutarisken. Den är alltid närvarande. Jag kommer att lägga upp länken som sagt i förklaringen till det här poddavsnittet också. Så att du hittar den här sidan och kan titta på alla bolag. Inte bara de jag har tagit upp. Det fanns betydligt många fler. Jag försökte ta upp dem som gav en ganska hygglig direktavkastning. Och ändå hade en viss spridning också i olika verksamheter. Och tittar jag på Avanza så Boston Pizza är det sjätte vanligaste kanadensiska innehavet. Efter alla cannabisbolag alltså när du då tittade vilket kanadensiskt bolag som var allra mest populärt att ha i portföljen och det kan man titta på själv också av ansvar.se slash aktier och sen filtrerar du bara efter Kanada så ser du eller vilket land du nu än vill så att säga. Men hörni, dags för nyhetssvep. Det som har fastnat på min radar den senaste tiden är dels är Netflix som ska kringgå Apples avgift för prenumerationer i App Store. Normalt sett så tar ju Apple 30% vid köp och sen så tar man 15% av kakan med prenumerationer. Men nu tar Netflix bort möjligheten att teckna abonnemang i appen utan att man får göra det på hemsidan istället. Så att då slipper man ju den här kostnaden helt enkelt. Så att hur Apple ska svara på det här det återstår ju att se utan det är ett annat fängbolag och det är ju Amazon som vill öppna fler Whole Foods butiker i USA och expansionen går mot Rocky Mountain regionen och syftet enligt bedömare uppges vara att locka fler kunder till den snabbare leveranstjänsten då, som erbjuds via Prime medlemskapet. Sen har vi premieren av Canada Goose i fastlandskina tog emot väl, den noterades ju i Kanada, Canada Goose då i ja, det var 2017. De vill jag minnas att den där aktien noterades. De steg ordentligt nu på nyårsafton efter lyckande lanseringen i Kina. och Det är ju första butiken i Kina om man bort sig från Hongkong då. Sen har vi norska oljefonden som sjönk i värde i fjol 2018 och det är första gången på 15 år. Den sämre avkastningen där bero på lägre oljepriser vilket gjorde att norska staten tog ut pengar ur fonden. Och I slutet av 2018 så var den värd 848 miljoner norska kronor och det är världens största aktieägare som jag förstår det. Så när vi på App står då återigen på tapeten som noterar nytt rekord under julen då 1,22 miljarder dollar spenderades mellan julafton och nyårsafton. 322 miljoner dollar spenderades på nyårsavton en och det är ju också ett rekord. Sen har vi svenskarna som har ett rekordlågt förtroende för börsen JP Morgan vars index fallit från 62 till 42 vilket till och med överträffar pessimismen under finanskrisen och senaste gången som svenskarna hade riktigt lågt förtroende, inte så här lågt men lågt, det var 2012 och då uppmättes det här indexet till 47. Och sen har vi Facebook som uppvisar en stabil aktivitet i senaste kvartalet och med det så har faktiskt aktiviteten varit stabil slash stigande under de senaste tre kvartalerna och det här har jag haft väldigt mycket stök med ja, inte minst Cambridge Analytica-skandalen när det har läckt väldigt mycket uppgifter från Facebook-användare. Eh, och det är många höjt rösten att man inte tycker att eh, Vd för Facebook helt enkelt förstår utmaningen och problematiken och man inte riktigt vet ifall det är så att bolaget sätter användaren först eller sätter det primära målet att tjäna så mycket pengar som möjligt. Så att just den här hashtagen delete Facebook trendade ju bitvis i fjol också. Och där var det ju en stor oro att det är väldigt många som skulle lämna plattformen. Men uppenbarligen så är ju sticken nästan ganska hög. I och med att det då fortfarande är väldigt många som använder plattformen. Man tycker Mark Zuckerberg inte riktigt har betett sig ångerfull. Men han menar att han ska laga Facebook. Det återstår att se vad som händer med den. Eh, saken helt enkelt men, men det, fakta på bordet det är ju att eh, aktiviteten har varit stabil eller stigande till och med lite grann under senaste tre kvartalen så det blir ju spännande att se vad som händer och vart Facebook ska gå i år jag menar i fjol så var Facebook ner eh, i en runda slänga 25% och sen har vi sist men inte minst Kroger och Microsoft inleder ett samarbete avseende uppkopplade butiker och här har vi även Amazon som har sina Amazon Go sina kassalösa butiker helt enkelt där man bara går in och plockar på sig det man ska ha och sen så går man ut och sen så eh, belastas man med, 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 det dras direkt från ens konto helt enkelt eh, och här har man två pilotbutiker som ansluter sig till Microsoft, Målkäst, Azure och eh, där ska man installera digitala displayer som visar information om priser, reklam och näringsvärlden så att alldeles oavsett så blir det ju intressant att se vart här den här teknikutvecklingen bär oss och det är ju något som har varit lite jobbigt för ITAB också, nu har ju de mer än bara de här självutsäckningssystemen när man är inne i matvarubutiken idag men man skulle trenden booma mot just helt utsäckningslösa butiker så det är klart att det är ju ett hot mot dem även om de har belysning etc och sådär för, för butiker men ja uppenbarligen så har ju inte axeln gått speciellt bra heller så det blir ju att följa och se utvecklingen på, på den här trenden med Kassalösa butiker helt enkelt. Och med de orden, här så har vi ju gått igenom lite kanadensiska utdelningsaktier. Kolla i informationstexten för poddavsnittet där hittar du länken till det här inlägget så att du kan se, tror att det var 122 stycken kanadensiska månadsutdelare, så kan du ju välja att vraka om det är så att du vill ha en portfölj med månadsutdelare. Jag har inte det personen själv. Jag kan tycka att när utdelningen kommer, det spelar just mig inte så stor roll där i livet där jag befinner mig just nu. Jag fokuserar på total av kassning. Senare i livet kan det nog vara så att jag tilltar portföljen mot fördel utdelningen istället. Då kanske det är trevligt att få utdelningen lite löpande varje månad och sådär. Men det är tillräckligt många som tycker att det här är roligt och intressant. Så att jag hoppas att det var lite inspirationellt för dig. Alldeles oavsett om det så att man snör in sig på månadsutdelningar eller inte. Och med de orden så säger jag avkastning på dig. And you're looking to recall a billion deal, deal.